0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode So geht Podcast. Der Podcast rund um das Thema Podcasten. Heute darf ich einen ja, einen sehr spannenden Podcaster begrüßen. Er ist ein großartiger Mann mit Werte. Sein Podcast heißt Mann sein. Ich darf dich begrüßen, lieber Nico Nees. Hallo.
1: Ja, hallo Gio. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bei deiner Folge dabei sein
0: darf. Ich freue mich herzlich, dass es jetzt so spontan geklappt hat, denn liebe Zuhörer, wir wollten dieses Interview erst gegen Ende Dezember führen und Nico hatte heute Zeit und dann haben wir beschlossen, dieses Interview sehr spontan aufzunehmen und deswegen bin ich sehr erfreut, dass Nico heute hier ist. Ja,
1: spontan ist am besten und ja, wenn man wirklich für eine Sache brennt, ja, dann muss man keine große Vorbereitungszeit einplanen, sondern kann man auch spontan reden und deshalb ja, machen wir das jetzt.
0: <lacht> ja, vielleicht Nico, für die... Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich nicht kennen, was machst du, wer bist du und welchen Podcast betreust du?
1: Ja, ich habe ja den Podcast Mann sein gestartet im April. Warum Mann sein? Da könnte auch Mensch sein heißen. Im Endeffekt geht es darum, gewisse Werte, Verbindlichkeit und so weiter wieder nach vorne zu bringen. Und darum geht es im Kern in meinem Podcast um Persönlichkeitsentwicklung. Das sind verschiedene Themen, beispielsweise Geduld, Gelassenheit, aber auch immer Ziele erreicht, Entschlossenheit, Grenzen überwinden. Ja, und darum geht's. Wer bin ich? Ich bin, wie gesagt, der Nico, Wohn in Frankfurt am Main. Der Podcast ähm, ist ein Teil. Es gibt noch einen YouTube-Kanal, der ist aber noch im Aufbau. Und ja, auf Instagram gibt es auch jeden Tag einen kleinen Impuls, der nach
0: vorne geht oder gehen soll. <lacht> Diese Impulse bringen auf jeden Fall mich persönlich immer weiter. Er, er lässt dich nachdenken. Und ich finde, das zeichnet dich auch aus. Also das, das spricht für dich, Nico.
1: Ja, danke, weil ich mache das deshalb in diesen Impulsen oder auch in meinem Podcast. Ähm, ich finde immer... Eine Botschaft, die ist nur dann wirkungsvoll, wenn die auch prägnant ist und kurz ist und knapp ist und ja die wichtigsten Infos enthält. Ein Zitat ist dazu in der Lage. In meinem Podcast geht es jetzt nicht nur um Zitate, aber ich baue gerne welche ein. Und äh, wer viel sagt, der hat noch lange nicht viel, oder wer viel redet, hat noch lange nicht viel gesagt. Ja, und das ist mir halt auch wichtig beim Podcast oder eine Botschaft auch an alle, die einen Podcast selbst starten, dass man gerne zuhört, heißt auch, dass
0: Infos kompakt gehalten werden. Und darum geht es eben bei diesen Impulsen. Was ich auch in deinem Podcast besonders finde, mein Eindruck ist, du vermittelst Werte, du bringst wissenschaftlich fundierte Fakten. Das beeindruckt mich besonders, weil ich ja einen wissenschaftlichen Background habe und mir stellt sich die Frage, woher entnimmst du diese Motivation? Ich, also du strahlst immer in jeder Podcast-Folge, du, du hast richtig Bock drauf und das merkt man auch beim Zuhören. Woher kriegst du diese Motivation Folge für Folge und immer wieder auf dem Recording-Button zu drücken?
1: Genau, und das ist ganz einfach am Anfang von der Sache. Egal, wenn jemand was startet, eine Beziehung oder ein Podcast oder eine neue Arbeitsstelle, ganz egal was, dann ist der Anfang das Entscheidende. Wenn ich da keinen klaren Entschluss habe, ich persönlich, dann fange ich eine Sache gar nicht erst an. Wenn ich den klaren Entschluss gefasst habe, eine Sache zu starten, dann mache ich die richtig. Und ja, den Entschluss habe ich dann gefasst, wenn ich eben auch Bock drauf habe. Auf den Podcast hatte ich Bock oder habe ich Bock. Deshalb ist es für mich keine große Überwindung, ja, diese Folgen zu machen. Und es kommt dazu, dass ich jetzt mittlerweile schon wirklich viele Hörerinnen und Hörer habe, die mir regelmäßig Feedback schreiben, die damit was anfangen können, für die das einen Mehrwert darstellt. Und das beste Feedback bisher, was mir jemand geschrieben hatte, war, ja, dass sein Leben besser geworden ist, seit er den Podcast hört. Und das ist für mich natürlich eine riesen Ehre und ein Riesenansporn. Und da setze ich mich gerne hin. Und was auch noch dazu kommt... Mir bringt es ja auch was. Ich muss mich ja auch reflektieren, muss ja überlegen, was erzähle ich da. Also hat es ja für mich auch einen Mehrwert, jede einzelne Folge. Von daher ist es keine große Schwierigkeit oder keine Bewindung, das aufzunehmen.
0: Das hört sich gut an. Ich habe auch von vielen Podcastern gehört, dass sie oft diesen, äh, den eigenen Podcast nicht nur für andere machen, sondern auch für sich selbst. Weil wie du gesagt hast, muss man sich selbst reflektieren. Man muss nachdenken, was möchte ich sagen. Man bringt auch Fokus und viele andere positive Eigenschaften. Und es macht dich als Person, Reife, also es verändert dich auch, zum meist äh, zum Positiven hoffe ich auch. Und, Ach, ja. <lacht> und das Thema Werte ist bei dir ja der Kernfaktor deiner, deines Podcastes. Und in der heutigen Zeit verändert sich das ganze Thema ja auch bei Menschen und das sehe ich selber im Alltag auch und du ja auch. Deshalb hast du ja auch diesen Podcast gestartet. Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Werte galten früher? eher verbreitet, was vielleicht heutzutage äh, nicht mehr vorhanden sind.
1: Ja, da gibt es einige. Im Endeffekt Verbindlichkeit, <lacht> Zuverlässigkeit, das lässt ja immer mehr nach. Ähm, da gibt es ja auch Studien dazu, Untersuchungen dazu durch das Ganze online, Social Media, WhatsApp, man kann schnell was absagen. Das ist alles total unverbindlich geworden bei vielen Leuten. Dann die Reizüberflutung, die spielt natürlich auch eine Rolle. Alles zeitgleich, ja. Ähm, man schaut irgendwo netflix filme man spielt am Handy rum keine Ahnung was, um, am besten das Macbook ist auch noch oder Laptop ist auch noch aufgeklappt und der Fokus auf eine Sache geht da auch immer mehr verloren. Das merkt man eben auch in Beziehungen. Jeder will sich das Optimum freihalten, das Beste vom Besten. Was ist jetzt das Beste heute Abend, was ich machen kann? Mit einem Freund? Mit welchem Freund? Welcher Freund ist das Beste? Immer so versuchen, das Optimum rauszuholen und so funktioniert das Leben nicht, sondern sich festlegen, mit Rückgrat eben festlegen für was und dann auch dafür einstehen, auch wenn es mal unbequem wird. Das sind Werte ähm, und nicht einfach nur wie so ein Lappen, den Begriff nehme ich ja gerne oder benutze ich ja gerne in meinem Podcast, wie so ein Lappen immer nur nach dem eigenen Vorteil schauen. Das sind für mich eigentlich Werte, dass ich auch mal für was einstehe, wo ich vielleicht nicht direkt was davon habe.
0: Das ist mir auch, nachdem ich darüber reflektiert habe, natürlich auch dank deines Podcasts, sehr aufgefallen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, weshalb ist das so? Und du erzählst in deinen Podcast sehr oft, weshalb das so ist. Unter anderem, weil die Aufmerksamkeitsspanne immer mehr abnimmt, weil man sich nicht finden möchte oder auch beispielsweise, weil wir heutzutage uns immer unsicherer werden. Wir haben einfach viele Möglichkeiten und wie siehst du das? Die ganzen Möglichkeiten, ist es eher Fluch oder ist es eher Segen?
1: Nee, erstmal ist es so, dass viele Leute mittlerweile unter so einer digitalen Käseglocke leben. Ja? Die bewegen sich <lacht> draußen, ja es ist so, wenn ich hier in Frankfurt unterwegs bin, da hat ja fast jeder mittlerweile AirPods drin, das heißt akustisch abgeschirmt. Viele schauen nur auf den Boden oder in ihr Smartphone, auch optisch abgeschirmt und da kann schon mal Begegnung gar nicht funktionieren. Entschuldigung, bitte, danke, das sind alles Basics, die viele Leute heute nicht mehr drauf haben. Die betreten einen Raum, da kommt kein Hallo, die gehen aus dem Raum raus, da kommt kein Auf Wiedersehen, kein Tschüss. Das sind Basiswerte, das ist schade, sowas mussten man eigentlich früher gar nicht erwähnen, aber mittlerweile ist es was Besonderes, es fällt jemand auf, wenn er freundlich ist, das ist schade. Deshalb kann ich nur jeden animieren, sei doch mal freundlich, weil da fällst du schon definitiv aus der grauen Masse positiv hervor. Aber zurück zu deiner Frage, die du jetzt gestellt hast mit den Möglichkeiten es ist ja so, dass die Menschen nur einen gewissen Teil an Entscheidungen treffen können. Und da hat mir mal so ein Versuch gemacht. Ich glaube, das war mit Joghurtbechern, wenn ich mich richtig erinnere. Und bei bis zu zehn verschiedene Sorten, ähm, da kommt der Mensch noch einigermaßen klar, aber alles, was darüber hinausgeht, da ist dann schon dieser Entscheidungsprozess im Gehirn erschöpft. Ähm, und wir haben ja jeden Tag tausende Möglichkeiten, allein online. Ja, ob das die Partnersuche ist, da kann man den ganzen Tag swipen, bis man eine Sehnscheidentzündung hat im, im Daumen. Und ähm, ja, das ist einfach in dem Fall nicht das Optimum, weil es gibt keine Perfektion, nachdem wir streben oft nach Perfektion, die es aber nicht gibt. Die wird uns vorgegaukelt an Social Media, aber in, in der Praxis, in, in der Realität gibt es keine Perfektion. Und deshalb brauche ich keine Tausende Möglichkeiten, sondern ja einfach nur die Bereitschaft, mich auf die eine Sache festzulegen.
0: Eine starke Meinung, weil es heutzutage immer weniger Menschen gibt, die sich auf, ja, auf ihre eigenen Werte dann auch beziehen. Danke. Was mir dazu einfällt, was gesagt, 10 Joghurtbecher, da kann sich der Normalverbraucher ja teilweise gar nicht entscheiden, was will ich jetzt, was will ich nicht, geschweige denn jetzt mit Gluten, mit Laktose frei etc., das wird ja dann immer komplexer. Ja, da fällt mir sofort der Begriff Supermarkt ein. Und ja, wenn ich im Supermarkt bin, ja, welchen Käse kaufe ich da? Oder ja, was auch immer, da bin ich schon überfordert. Wir haben viele Möglichkeiten.
1: Ja, deshalb gehe ich bei mir immer nur in die kleinen Supermärkte um die Ecke, obwohl ich hier bei einem riesigen Supermarkt um die Ecke wohne. Da gehe ich gar nicht hin, sondern mir reicht der kleine Supermarkt, weil da kriege ich alles, was ich brauche. Und Ich brauche keine 20 Sorten Butter, sondern eine reicht. Und Deshalb meide ich diese riesigen Läden und es ist auch erwiesen sogar. Da gibt es auch Untersuchungen, wenn man allein schon einkaufen will in so einem riesigen Shopping-Mall, da in so einem riesigen Einkaufszentrum dass danach die Entscheidungsfähigkeit von einem Mensch deutlich herabgesenkt ist. Das hat dann Auswirkungen auf alle Entscheidungen, die man sonst irgendwo trifft. Weil wenn ich vorher schon etwa Marmelade kaufen wollte und habe dann zehn Minuten überlegt, welche kaufe ich jetzt, weil da 30 Sorten waren, <lacht> ja, dann hat es auch Auswirkungen tatsächlich auf den Rest vom Alltag.
0: Und das sicherlich nicht, nicht zum Positiven. Die Werte, die du vertrittst und in deinem Podcast besprochen werden, es sind ja Werte, die jeder Mann und jede Frau für sich ja auch einen hohen Stellenwert Geben sollte, ne? Reden sollten, ja. Und jetzt stellt sich auch die Frage, wie wichtig sind dir solche Werte für einen Podcast? Für, für den Mann oder für die Frau sind es im Alltag ja sehr, sehr wichtige Werte. Aber wenn ich jetzt einen Podcast starte, dann musst du diese Werte ja auch mit in deinem Podcast mitnehmen. Weil beispielsweise Zuverlässigkeit, also einen Podcast voranzubringen, dafür muss man regelmäßig eine Folge voranbringen. Oder auch Durchhaltevermögen dass man nicht aufgibt und einen Podcast sofort nach zwei Monaten ja wieder ad acta legt. Und was mir auch noch einfällt, Ehrlichkeit. Gib dich nicht als eine Person, die du nicht bist, sondern setze deine Persönlichkeit ein, um deinen Podcast einzigartig zu machen. Was sagst du zu diesem Thema?
1: Also wie du schon gesagt hast, Werte braucht ja jeder Mensch. Und wenn jemand einen, Podca einen Podcast startet, dann braucht er natürlich auch Werte. Und erstmal braucht der Podcast Werte, weil wenn er nicht wertvoll ist, wird niemand hören. Und wenn die Person, die dahinter ähm, steht, keine Werte hat, wird die auch keinen Erfolg haben. Beispiel, warum haben wir jetzt das Interview? Der Kontakt kam zustande ja, wir haben uns geschrieben auf Instagram und für mich war relativ schnell klar, du stehst für Werte und du bist ein korrekter Typ. Sonst gäbe es das Interview nicht und es gäbe eh diesen Kontakt nicht. Und andere Podcasts, die da unterwegs sind, die haben scheinbar keine großen Werte, weil die präsentieren sich da auf eine Art und Weise, ja, die mir nicht gefällt. Warum? Die folgen einem dann natürlich, weil sie auch erwarten, man folgt ihnen zurück. Dann, ich bin dann jemand, ich schreibe generell dann immer jemanden an, bevor ich ihm folge. Und bei einigen, die haben 200, 300 Follower vielleicht, kommt nicht mal eine Antwort. Das ist für mich respektlos und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich, dass die Leute keine Werte haben, sondern die denken, sie können da was machen, das ist ganz toll und die Leute hören es dann. Die werden scheitern, die sind zum Scheitern verurteilt, denn ja, die werde ich natürlich zum Beispiel, und das, ich denke, das würde jedem anderen auch so gehen, niemals in meiner Story empfehlen, niemals erwähnen, das ist doch ganz klar, dass da gewisse menschliche Werte auch da in, der, in dem Netzwerk entstehen müssen, weil ein Podcast ohne Netzwerk wird auch nicht funktionieren. Jeder, der einen Podcast aufbauen will, der braucht Connections, der muss sich mit anderen verbinden, connecten. Mal hier eine Empfehlung, mal da eine Empfehlung, mal ein freundliches Wort. So funktioniert das ganze Leben und so funktioniert auch ein Podcast. Und wenn das nicht kapiert hat, dann kauft euch kein Mikrofon, lasst es dann geht Stur weiter irgendwo mit Kopfhörern im Ohr durch euer Leben. Wenn ihr sowas aufbauen wollt, egal was, Podcast, irgendein Geschäft, das ist ja vollkommen egal was, dann braucht ihr Werte, weil ohne Werte ist das Ding zum Scheitern verurteilt.
0: Werte sind für dich als Person als auch für dein Business wichtig. Und ob das jetzt ein Podcast ist oder ein Blog oder dein YouTube-Channel oder dein, weiß nicht, dein Friseurladen um die Ecke. Es ist wichtig, dass du deine Werte transportierst und die Menschen, deine Community, mit einbeziehst. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Wenn ich jemanden schreibe und ich merke, er ist menschlich gar nicht okay, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht in diesen Podcast reinhören, weil die Menschlichkeit eine sehr große Rolle bei mir persönlich zählt.
1: Ich gebe dir noch ein Beispiel, zum Beispiel vom Podcast äh, dort, ähm da gab es auch einen kurzen Schriftkontakt, ich habe mir den dann angehört, eine Folge, einfach um ein Feedback geben zu können von mir aus, habe das gemacht, meine Zeit investiert, dann Feedback ihm geschrieben, fundiert und auch den abonniert und das Feedback war auch positiv, was ich geschrieben habe und es kam nicht mal eine Antwort. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war die erste und letzte Folge, tut mir wirklich leid, ich dann da gehört habe, weil sowas ist für mich einfach keine Art und das meine ich damit, dass man irgendwo interagiert, das ist einfach ein Teil des Spiels und das ist auch ein Teil der Wertschätzung, wenn jemand... Jetzt mir schreibt, egal wer mir schreibt bei meinem Podcast, kriegt jeder eine Antwort. Das ist manchmal zeitintensiv, ich kann es auch nicht immer leisten sofort. Aber es sind jetzt schon einige, die mir regelmäßig schreiben und es bekommt jeder eine Antwort, weil die haben mir ja die Zeit geopfert und die Wertschätzung mir gegenüber gebracht, mir zu schreiben. Und es ist für mich selbstverständlich, dass ich dann auch die Wertschätzung habe, da
0: zu antworten. Das ist für mich auch ein Teil von Werten. Und an dieser Stelle vielleicht noch für unsere Community einmal Werbung für Nico, er hat einen Instagram-Kanal, folgt ihm, Nico Neß. Ich werde es in den Shownotes verlinken und besucht doch seinen YouTube-Channel und hört bei ihm im Podcast Mann sein, doch gerne rein. Das war eine kurze Werbung für unseren Gast heute. Vielen Dank. Ja. Ich möchte an dieser Stelle noch eine Sache erwähnen. Ich folge in der Community vielen Podcastern und ich habe auch das Gefühl, dass zwischen Podcastern ein sehr positives Miteinander herrscht. Und was mir aufgefallen ist, dass sehr, sehr viele von Ihnen nett zu einem sind, obwohl sie einen nicht kennen, sehr oft zurückschreiben und dass eigentlich nur die Minderheit, sage ich mal, zumindest bei mir im Fall, so war, dass man einem nicht zurückschreibt. Das möchte ich nur an dieser Stelle noch mit einbringen.
1: Das ist auch richtig, aber hier geht es ja um Werte in der Folge und... Für die Leute, die was starten, den kann ich nur empfehlen, dass sie sich da an diese Grundsätze eben halten. Ich kann auch nur sagen, 80% oder 90% vielleicht der Leute, die ich da jetzt kennengelernt <lacht> habe mit anderen Podcasts, natürlich sind die korrekt und schreiben zurück. Ne? Das ist jetzt kein irgendwie ähm, Negativbild auf andere Podcasts, so ist es überhaupt nicht gemeint. Ne? Es geht nur darum, dass ich da teilweise relat oder relativ schnell feststelle, wer ist jetzt korrekt, wo ist irgendwo eine Basis da, der auch ähm, interagiert und ähm, Interesse hat und wer zieht nur sein Ding. Und sieht links und rechts nichts. Ich bin ja jemand, ich empfehle gerne andere auch weiter. Ne? Und ich sehe links und rechts was. Ich gönne jedem seinen Erfolg und unterstütze auch andere gerne dabei und erwarte keine Gegenleistung. Nur, ähm, das waren jetzt Beispiele, die ich dort erlebt habe, die fand ich nicht so schön. Und mit so jemandem würde ich natürlich auch nicht zusammen irgendwas starten. Das war der Hintergrund, weil du ja gefragt hast mit Werten, ob man die als Podcaster braucht. Und das sind eben genau die Werte, die man braucht.
0: Da bin ich ganz bei dir, Nico. <lacht> Jetzt stellt sich mir an dieser Stelle die Frage, was ist dein Wunsch gesellschaftlich für die Zukunft? Das haben wir zwar rausgehört aus dem Gespräch, aber so konkret, was wünschst du dir?
1: Gut, was ich mir wünsche, ist weniger Egoismus. Das ist mal das Erste, dass die Leute nicht nur denken, was habe ich davon, was ist mein Vorteil, weil so funktioniert das Leben nicht. Wenn ich immer nur denke, was habe ich davon, dann ja, kann nicht viel passieren, sondern man muss erst mal geben. Gerne geben ohne Gegenleistung, es wird auf irgendeine Art und Weise zurückkommen, dass das wieder mehr Einzug hält, Großzügigkeit und Freundlichkeit. Und was heißt Freundlichkeit? Heißt nicht nur ähm, guten Tag und auf Wiedersehen, sondern eine ernstgemeinte Freundlichkeit, das ist eine Anteilnahme, eine Wertschätzung anderen gegenüber, eine Förderung anderer, indem man sie eben aufbaut. Ähm, aufbaut wie, ja, Wertschätzung kann auch nonverbal sein. Wenn ich jetzt irgendwo in der, an der Kasse stehe, allein wie ich da Dame oder dem Herrn, der da sitzt, oder die da sitzt, entgegen oder gegenüberstehe, mit meiner Körpersprache, mit der Art und Weise wie der Kommunikation, eben auch nonverbal, kann ich jemandem schon ein gutes Gefühl geben. Und da würde ich mir wünschen, dass die Leute da öfter mal die Kopfhörer wegstecken wieder, das Smartphone wegstecken und zeigen, sie sind da, sie sehen die anderen, die um sie rum sind und haben die Wertschätzung für die anderen. Das würde ich mir wünschen und nicht, dass wir immer mehr zu Robotern werden.
0: Jetzt Nico, du sagst, viele Menschen haben ihre Kopfhörer an und hören eigentlich gar nicht mehr anderen Menschen zu, sondern haben ihre eigene Welt am Laufen, sage ich mal. Und mir fällt auf, wenn ich beispielsweise im Urlaub bin, in anderen Ländern, zum Beispiel in Italien oder Spanien, da sind die Menschen richtig herzlich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass jeder da mit seinen Kopfhörern herumläuft, sondern oftmals waren sie herzlich, haben sich gefreut, dass du in der Kasse die Leute angelächelt hast und dann lächeln sie zurück und sagen Danke. Dann kam ich wieder zurück vom Urlaub und war dann natürlich auch mit einem dicken Smile im Gesicht und sagte danke und ja, schönen Tag. Und dann wirst du so angeguckt wie ein, ja, wie ein Bus. Dann sagst du, okay, bitte ein bisschen ja, positive Vibes mit in den Alltag bringen, weil das Leben besteht aus den kleinen Augenblicken beim Einkaufen, ja beim Pendeln zur Arbeit oder zurück oder wenn du im Homeoffice arbeitest, natürlich auch, dass du die Webcam vielleicht ab und zu anmachst und einfach die Leute dein Gesicht zeigst und sagst, Hey, hier bin ich, wie geht's dir? Mich freut es, dass ich mit dir zusammenarbeite.
1: Ja, und was du gerade beschreibst, es kann ja nur das zurückkommen, was wir ausstrahlen oder aussenden. Und ganz viele Leute verstehen das nicht, die sind mit so einer Erwartungshaltung unterwegs. Was bekomme ich als nächstes? Ist jemand zu mir freundlich? Ist jemand zu mir nett? Ohne selbst überhaupt irgendwas dafür zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich hier bewege und mich freundlich und offen verhalte, kommt auch sehr viel zurück. Also, ich mache da sehr viele positive Erfahrungen. Und ähm, das würde ich halt jedem mal empfehlen, mach doch mal den Anfang, nicht immer nur warten und erwarten, dass andere den Anfang machen, selbst den Anfang machen, selbst erstmal freundlich sein und natürlich wird es da Leute geben, die sind dann mal unfreundlich, aber man wird feststellen, das ist
0: die Minderheit, die Mehrheit ist doch zum Glück noch korrekt. Da fällt mir ein Zitat von Mahatma Gandhi ein. Sei du die Änderung, die du dir für diese Welt wünschst. Und das ist für mich persönlich ein sehr schönes Zitat, den ich immer im Hinterkopf behalte.
1: Das ist der Schlüssel, wenn alle danach handeln würden, da würde es in die richtige Richtung gehen, relativ schnell, mhm. ja.
0: Jetzt, Nico, wir podcasten beide. Du hast deinen Podcast, ich habe meinen Podcast. Und wir können mit einem Podcast sehr viel verändern. Du hast schon gesagt, du hattest einen Feedback einer Person, die gesagt hat, dank dir und deines Podcastes wurde mein Leben positiver und besser. Und da stellt sich mir die Frage, was kann deine Meinung nach ein Podcast alles verändern?
1: Was kann ein Podcast verändern? Ja, das kommt ja auf das Thema an, ähm, um das es sich dreht. Es gibt ja Podcasts, die praktisch nur... Ähm Klamauk veranstalten, der kann auch was verändern, indem irgendjemand eine gute Laune macht, das hat ja auch seinen Wert. Und in der Nische, das ist eigentlich die Frage, die man sich dann stellen sollte, wenn man einen Podcast startet, in der Nische, in der ich unterwegs bin, was ist der Mehrwert, wenn jemand diesen Podcast hört? Und dann kann es sein, einfach eine gute Laune, ein gutes Gefühl, wenn er eine Verbindung der Hörer oder die Hörerin zu dem Podcaster hat, vielleicht auch so eine Verbundenheit beim Hören herstellen, das hat ja heutzutage auch einen hohen Stellenwert, Thema Einsamkeit, das nimmt ja immer mehr zu. Auf der Welt, da habe ich jetzt auch neulich eine Studie dazu, dazu gelesen, dass das weltweit ein riesiges Phänomen ist, was eben auch einen Podcaster in einer gewissen Form beeinflussen kann, dahingehend, dass er eben eine Connection aufbaut zu seinen Hörern und Hörerinnen. Ist jedenfalls meine Meinung, dass man da wenigstens eine kleine Verbundenheit schafft. Und ja, was kann ein Podcaster sonst noch verändern? Sehr vieles, weil natürlich kann er Multiplikatoren bilden. Wenn ich jetzt meinen Podcast hernehme als Beispiel, oder deinen ähm, hernehme, je, Je nachdem, dann würde ich sagen, die Werte, wenn jetzt jemand von mir eine Folge hört und ich sage da, da gibt da gewisse Handlungsanleitungen, wie man mit anderen wieder mal umgeht, macht doch mal mehr Komplimente und dann schreiben mir auch Leute zurück, sie haben da Komplimente gemacht, dann ist es ja eine positive Veränderung. Derjenige, der das Kompliment bekommen hat, freut sich vielleicht und gibt demnächst auch jemandem ein Kompliment. Also hat es ja eine Multi Multiplikatorenwirkung. Du gibst Tipps in Sachen Podcasten, da gibst du ja konkreten Mehrwert, jemanden, der anfängt, noch nicht so die Ahnung hat was sind die ersten Schritte, wie gehe ich davor? Und da gibt es vielleicht dann wieder jemanden weiter, weil er es gehört hat. Und so sehe ich die Wirkung eigentlich von einem Podcast. Impulse geben und die Leute, die hören, im Idealfall, leben das dann ein Stück weit, was sie halt übernehmen wollen, natürlich weiter und geben diese positiven Impulse wieder an die Nächsten und so weiter und so fort. Das ist eigentlich meine Hoffnung, die ich damit verbinde.
0: Als Podcast sprechen wir die ganze Zeit. Und in meinem Kopf befindet sich immer ein Wunsch, wenn ich wenn ich meine Podcast-Episode aufnehme und zwar, ich diene sozusagen meiner Community, denn ich möchte Mehrwert bringen für meine Community. Wir verdienen dadurch vielleicht nichts, aber wir dienen, unterstützen andere Menschen, andere Podcaster zum Beispiel in meinem Fall und dadurch versucht man, die Welt ein Stückchen besser zu machen und mein Wunsch ist es, dass es auch dann ein Feedback kommt und gesagt wird, hey, Total toll, was du da für Tipps gegeben hast. Du hast mir jetzt viele Stunden der Recherche erspart oder beispielsweise dank dir konnte ich jetzt einen Podcast starten und musste mich nicht lang drum kümmern, was gemacht werden muss, sondern habe dir zugehört, habe mir ein paar Ideen aufgeschrieben und habe gestartet. Und bei dir ist es der Fall, dir hört man zu und weiß gleich, hey, da ist ein Mensch, der Werte vertritt, der aber auch die Welt ein bisschen besser machen möchte. Ich teile auch diesen Podcast und dadurch kommen diese Multiplikatoren, die du auch schon genannt hast, dann auch zustande. Und das ist eine sehr schöne Sache. Das sehe ich
1: auch so und ähm, das ist eigentlich auch das, warum man dann durchhält so einen Podcast. Wenn jemand anfängt, du hattest ja neulich in der letzten Folge gescheitert die habe ich mir <lacht> angehört, drei Viertel der Podcast geben dann auch, äh, relativ nach kurzer Zeit. Und ich glaube, das hat damit was zu tun. Da war vorher nicht ganz klar die Zielsetzung. Die Zielsetzung war vielleicht, ich mache einen Podcast und habe schnell viele Hörer. Das muss ja scheitern. Ne? Ja. Meine Zielsetzung war das nie. Meine Zielsetzung war, ich mache einen Podcast, bei dem es um Werte geht. Mir macht Spaß, mir bringt es was und ich freue mich, wenn das ein paar Leute hören. Und dann auf einmal, weil mir dieses Herzblut investiert, werden es immer mehr und es wächst immer stärker. Und dann hat es auch Zukunft und hat auch Perspektive. Ne? Wenn ich aber nur da das Ding starte in der Hoffnung, ich will viele Hörer, habe gar kein, ja, gar kein größeres
0: Ziel dahinter, keinen Mehrwert, den ich da bieten
1: will, dann kann da nichts dabei rauskommen.
0: Ganz klar, wenn man verkrampft an der ganzen Sache rangeht, weil man höherer gewinnen möchte, ich glaube, dann erreicht man genau das Gegenteil. So schaut's aus, ja. Jetzt geht's in Richtung Ende dieser Podcast-Episode und ich habe noch zwei Fragen für dich, lieber Nico. Einmal, welche Angst hattest du, als du mit dem Podcasten gestartet bist? Und wie hast du vielleicht auch diese Ängste überwunden, denn... Das könnte dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin da draußen helfen.
1: Welche Ängste hatte ich da am Anfang? Natürlich, ich hatte, muss man dazu sagen, ich hatte keinerlei Social Media, kein Facebook, kein Instagram. Ich war unsichtbar, nur für Freunde sichtbar bei WhatsApp. Ja. Meine engen besten Freunde, die haben alle kein Social Media, sowas gibt es noch. Das heißt, es war für mich eine komplett neue, unbekannte Welt. Jetzt da in die Sichtbarkeit zu kommen, erstmal wollte ich meinen Namen eigentlich außen vor äh, lassen habe dann relativ schnell gemerkt, es geht nicht, weil die Leute sich ja doch mit dem Podcast irgendwo identifizieren. Also, ja, die Sichtbarkeit hergestellt und ich weiß nicht, ob das jetzt Ängste waren. Es war am Anfang ein mulmiges Gefühl, weil ich ja in meinem Podcast auch viel davon erzähle, mehr im echten Leben unterwegs zu sein, weniger Social Media. Und um jetzt meinen Podcast bekannt zu machen... <lacht> nutze ich dieses Medium und da war meine Angst in erster Linie, dass ich dann selbst abdrifte und zu einem Social-Media-Zombie degeneriere, was ich dann ja nicht so stelle. <lacht> <lacht> ja, genau, ich hatte eher Angst vor dem Zombie-Dasein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Kontakte wie zu dir. Zu einigen anderen, die ich da jetzt geknüpft habe, die haben mich ein Stück weit auch eines Besseren belehrt, weil ich da super Leute kennengelernt habe, die hätte ich ohne Instagram und Co. niemals kennengelernt. Absolut top. Und auch von anderen Podcasts, mit denen ich da im Austausch bin, die vielleicht nicht ganz so aktiv sind, aber die menschlich auch total korrekt sind, ja, die geben einem auch einen Mehrwert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jo, von daher waren die Bedenken, die ich da hatte, relativ schnell zerstreut. Und ähm, wie kann man jetzt eine Angst überwinden? Den Tipp noch. Im Endeffekt, die meisten Ängste, die man hat, die sind ja unbegründet. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Sichtbarkeit, was könnte da für eine Angst dahinter stecken? Ja, trifft es auf Ablehnung dann vielleicht, ja weil das ist ja diese Urangst in uns, dass wir irgendwas machen und werden aus der Gruppe ausgeschlossen. Diese Ängste sind aber heutzutage unbegründet, weil ähm, ja, ihr werdet dann nirgendwo aus der Gruppe ausgeschlossen. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, wenn man irgendwas machen möchte und gerade dann, wenn man Angst hat, gerade dann würde ich es machen. Das ist aber dann teilweise halt am Anfang vielleicht ein unangene unangenehmes Gefühl, das kann einem niemand
0: ersparen. Die meisten Ängste sind in unseren Köpfen und sind zu 80% Prozent nicht begründet. Deshalb Hört auf Nico und geht raus und teilt eure Message mit anderen Menschen und macht diese Welt ein Stückchen besser. Jetzt, Nico, möchte ich dir die letzte Frage stellen. Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern als abschließende Worte sagen? Hast du eine Message für ihn?
1: Ja, <lacht> bei dir geht's ja, bei dir geht's ja um Podcast, wie geht also wie man Podcast richtig startet. Also es ist ja deine Hörerschaft sind ja Leute, die sich dafür interessieren. Wie bringe ich einen Podcast zum Laufen? Auch. Genau. Ja, gut. Aber das würde jetzt jeden betreffen, jeder, der das hört, auch der keinen Podcast machen will, aber jemand, der irgendwas starten möchte. Da kann ich einen Tipp geben und zwar erstmal einen klaren Fokus herzustellen ist meine Empfehlung, weil ohne klaren Fokus wird kein Ziel jemals funktionieren. Und klarer Fokus funktioniert dann, wenn ihr euch einfach mal ähm, wirklich auch Zeit nehmt dafür, keine Schnellschüsse, ähm, euer Ziel, wirklich euch mal überlegt, was ist mein Ziel, wenn ich jetzt einen Podcast starten will, warum möchte ich diesen Podcast starten, was ist mein Thema, warum habe ich dieses Thema, das mal sacken lassen und der Entschluss, der daraus reift, wenn der stark genug ist, dann ist das ganze Ding wirklich, vertraut mir, ein Selbstläufer, weil die Leute scheitern ja nicht daran an den Fähigkeiten, irgendwas in Mikro reden können viele, sage ich jetzt einfach mal, sondern an dem Entschluss, der muss am Anfang, der ist das Fundament. Und wenn der nicht, wenn das Haus auf keinem gescheiten Fundament steht, dann ist es nach kurzer Zeit, ja, Schutt und Asche. Ne? Und deshalb kann ich euch nur empfehlen, bildet diesen klaren Entschluss am Anfang aus und der trägt euch dann über die Zeit weg. Und es muss auch nicht perfekt sein am Anfang. Das ist auch noch eine Message. Bei mir war es auch nicht perfekt. Ich kenne niemanden, der perfekt ist und ich kenne auch niemanden, der einen Podcast startet, der ist sofort perfekt. Ich würde einfach anfangen und dann Entwicklung zulassen.
0: Sehr schöne abschließende Worte, Nico. Vielen Dank für deine Message.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Nico, ich habe gehört, du bist in der Mindset-Nacht in Aachen eingeladen und das findet am 16. Dezember statt.
1: Ja, richtig, in Aachen im Novo Hotel am 16.12. Da findet die Mindset-Nacht dieses Jahr statt und da darf ich erstmals auch auftreten und zustande gekommen. ist ist eben auch durch den Podcast und durch Instagram. Könnt ihr also sehen, wenn ihr was durchzieht, wie sich das auch entwickeln kann.
0: Das ist für mich wirklich ein Highlight gewesen, als ich gesehen habe, wie, wie die Entwicklung auch deines Podcastes dazu geführt hat, dass du dann auch zu einer speziellen Mindset-Nacht ja, eingeladen wirst.
1: Ja, und das kann halt passieren, und das kann ich auch jedem von euch sagen, so eine Entwicklung kann dann passieren, wenn ihr authentisch euer Ding macht und dann mit Herzblut hinter der Sache steht. Und dann ergibt eine Sache die nächste. Und das ist dann so ein Prozess, ja, den ihr auch zulassen solltet. Aber das geht eben nur, wenn ihr, ich will mich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber diesen klaren Entschluss gefasst habt. Und dann kann sowas passieren.
0: Damit mit Herzblut an der ganzen Sache reingehen und dann klappt das Ganze. Vielen Dank, Nico. Und wirklich vielen lieben Dank, dass du spontan Zeit hattest zu diesem Interview und möchte mich bei dir bedanken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut bei Nico Ness auf sein Instagram Account und auch auf seinem YouTube Channel als auch im Podcast Mann sein. In diesem Sinne bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir persönlich hat es sehr viel gebracht. Ich habe sehr viel dazu gelernt, muss ich ehrlich sagen, und viele Denkweisen verstärkt. In diesem Sinne einen schönen Montag, eine gute restliche Woche, bleibt gesund, viel Erfolg. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ciao, auch von mir. Macht's gut.